0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。好久没听我的单口了吧？我发现每到节假日的时候，我会给大家来一段单口，或短或长的。因为啊，我往往会在旅途当中，而且在旅途当中会有所发现，想啊，马上给大家分享。尤其是觉得有一些地方我原来怎么不知道啊？我估计跑题大会的听众也未必知道啊，所以呢，就想赶紧录。结果这个本来应该周三播出啊，周三因为我一天都在开车，晚上又地方上的这种叫什么亲朋的接待，搞搞喝多了，实际上啊这个就没能正常播出。我们争取在周四播出来，同时也是十月五号，祝大家国庆节快乐。那么再提醒大家一句。那就是什么呢？请大家加我们的微信入听众群，那就是跑题大会全拼2019入听众群。这一两周入群的很多啊，也很热闹。我也分享了不少的图片、视频、文章在里边。我们的嘉宾韩浩月，其实包括李支书啊，也在里边，呃，会跟大家经常互动。我这一次先给大家讲的是什么？是我国庆假期，呃，三国游这一段经历。结果呢，在其中的南阳还碰上了迷笛音乐节的事件。虽然我没有去现场，但我毕竟离现场如此之近。呃，一下我还没离开南阳的时候，这件事已经火遍全国。我有话要说啊，我有话要说。我会在节目的后半部分跟大家重点的讲，我认为的南洋音乐节迷笛啊，当地的老百姓的哄抢是一个什么样的事件，我是怎么看这件事儿的。呃，好，让我们从荆州开始吧。国庆节是这样的，是本来啊是要是陪着老人。去襄阳会一会他的老战友，哎，那么就让我来出一份攻略啊！你去那儿不能白去啊，对吧？那么我就给他做成了一个三国古战场巡游。那么你不能光去襄阳啊，所以我就定了什么第一站南阳，第二站襄阳，不不不对，说错了，第一站荆州，第二站。襄阳第三站南阳，然后第四站洛阳，第五站回到我的家乡濮阳。中间要是时间很宽裕，甚至可以略过啊，走过许昌，也就是三国时的许都。大家看一看这几个地方，在三国时期是不是一个非常重要的地位呢？许昌这可是都城啊，魏国的。我们濮阳是曹操、吕布啊，战于濮阳。出现了好几回呢。那么洛阳，董卓在这一把火烧洛阳啊，在洛阳发生的一些宫廷政变呐、啊，等等，这都是在洛阳发生的。三国的前半部分，洛阳至关重要。那么南阳，这南阳诸葛庐，西蜀子云亭，这是我们上中学就整天背的诸葛亮所在地啊。那么襄阳，这就不用说了。襄阳实际上是整个三国的阵眼，也是中国的地理位置的腰眼呃，当然，这个我个人还是倾向于诸葛亮在襄阳的时候长的啊。那么他为什么在那儿？这也是有一几分计较可以说的。说到荆州就不用说了，《三国演义》全书120回，有70来回提到了荆州。在整个三国，如果说哪一个地名是最重要的，那么我相信绝大部分人肯定会选荆州。大意失荆州啊，借荆州啊，等等等等，白衣渡江取荆州啊。那荆州，这可是关系到整个《三国演义》的格局，三国的历史的进程。好，那么让我们一样一样说来。我呀，先坐飞机从北京飞到襄阳机场，从那儿租了一个车，开两个来小时到荆州。荆州这个地方啊，是以古城墙、古城来著称的。我们有时候看说，有时候经常列中国古城保护最好的几个城市啊，比如说平遥啊，我说的是古城墙啊，南京、西安。呃，大同，大同也是现在又重修了，呃，襄阳，呃，北京啊，北京，北京被排除在外啊，踢掉了，因为北京保存的就连300米也就那个劲儿，这些还包括南方的一点城市，哎、呃，所以荆州是以以它的古城墙而著称，我们这一次就是冲着它来的，啊，这个到了。古城外就是古城墙外的护城河对面，住进了一家宾馆。我在房间里边一拉窗帘，就能看到荆州的城门楼子。这个位置还是相当好，步行五分钟就能到城门。荆州啊，是这个古城外现在已经又恢复了往日的护城河，它的护城河这宽度，哇，这个。我觉得得有500米这么宽。我们有时候看电视剧，觉得中间就是一条沟渠啊，对吧？这个很不太宽的。但现在我明白了，不管是北京啊，还是荆州啊，还是襄阳城啊这些，他们的护城河很宽，这个你不至于拿土一垫，拿云梯一一架是吧？拿木板一搭就能够给跨过去，不是的。你得坐船到达，马和人力那是不行的。甚至有的护城河是依山傍水呀、啊。你像潼关这种著名的关卡，像襄阳这种著名的重镇，那么潼关的护城河简直就是黄河；那么像襄阳的护城河那就是汉江；你像钓鱼城的护城河那就是恨不得我应该是长江吧。所以。这种是最难打的，最难攻下来，我们就先上了城门楼子，哎，上了这整个的荆州古城的城门楼子，很完整啊。当然他也用了呃这个历史所的啊专家，修旧如旧，有因为有一些城门楼子已经很残旧了，我真的还看不出来它是新修的。那古城墙是一个四周很完整的古城墙，可能在之前有一些这个断裂啊什么之类的，那个不大。我还专门问了这个荆州本地的老人，说一直都是这么完整啊，这个城也很大。我们坐着电瓶车走了一圈，得恨不得花了得二十分钟左右。比平遥古城要大很多，比平遥古城大很多。我们上了这个古城墙的时候，一揽荆州啊，远眺长江，那是那个非常的美丽。呃，荆州的古城里边，当然还住着老百姓啊，住着老百姓。呃，其中在一进大门的时候，有谁啊？有张居正故居。哎，张居正就是荆州人，那么很推这个很长时间，后来就居住在回到了老家。中间仕途不顺利的时候啊，也在老家住了很多年。张居正故居做的不错，人气也很旺。我觉得是得益于万历十五年啊，里边浓墨重彩写了张居正啊。后来张居正的地位就越发的重要，他在。他也被列为中国古代的名相，也被列为中国古代的改革家等等啊，所以人气不很旺，去这个人潮很多啊，人人人来人往的。我给咱们跑题和老烟枪录的这个叫什么节日快乐的视频，就是在张居正故居里边录的啊，这个而且那一天呢，桂花开放，桂花那一周刚开。那个香气，下着小雨，就别提有多棒了啊！真的很好。在荆州城内，当然还有关羽的，这叫什么？关羽当时是镇守荆州的时候，他的他的家和他的办公室办公楼，也就是他的衙门、啊、在荆州里边，呃，进去看了一看。当然，跟洛阳的那边的关林还是没法比的啊，规模之类的。但它毕竟是关羽曾经战斗过的地方，在这里边我要为关羽报一声屈，说关羽大义失荆州。这里边的大义，那么有一点点，只能说，比如说他拒了孙权的啊儿女和亲的建议，说五虎女岂能嫁犬子？哎，这个简直是有点侮辱人啊，这个。潜在的，实际上有点破坏了孙刘联盟。呃，孙孙孙孙刘联盟。那么还有一个，就是他去打襄阳、樊城的时候啊，去斩庞德、擒于禁的时候，后院起火，那家伙那是刘备的小舅子还是大舅子？糜芳主动献城投降，当天就降，连两三天都不带给的，这简直是。这简直是卧底呀！这计划好的，这根本就不给关羽以这个反应的时间。那么糜芳这种人，关羽肯定是瞧不上的啊，也惩罚过他，怀恨在心，或者是害怕关羽，也为也也也也有可能。但是你显然是糜芳的问题，那这是刘备的人呐。关羽实际上是有点管不了，我是觉得说刘备，这是关羽大意失荆州，稍微有点冤枉。他不大意，他如果在荆州城一直待着，可能还好。他只要出去北上，那么就容易出问题。而他北上也并不是关羽自己的独立决策，因为在刘备称王的时候，给关羽封的一个官职就是叫。襄阳太守，这襄阳在哪儿呢？在荆州的北边呢。曹操的人站着呢，封这个官职的名字不言而喻，那就是要有北上之志。所以关羽啊，他心领神会，才开始北伐。这一次，这是一次著名的北伐。那么。也就注定了后院起火这样的一个结局，但是在 1,800 年以后，关羽还真大意失了一次荆州啊！这这个标题前几年上了新闻，因为荆州给关羽修了一个非常高大的雕像，呃，结果呢，就哎呀，不断的被网友啊，或者是被地方啊，反正产生了一些舆论吧。最后，荆州这个悄悄的、尴尬的敲门声的把关羽给移到城外去了。这说才叫关羽大意失荆州啊，这个被自己人给移走了。那么，荆州有几个有趣的地方啊，或者叫知识点吧，就是荆州这名字跟江陵这名字到底什么关系？啊，荆州、襄阳，这又是什么关系？其实挺乱套的，《三国演义》里边啊，说的说的挺挺不清楚。那么荆州是这个秦始皇那时候什么天下几州啊，什么这那时候的就有荆州，非常古老的一个地名啊啊，包括大禹分十三州的时候就有。那么江陵是下边的一个小县。哎，是在下面那个小县，就在长江边上。其实现在的荆州这个城市，就是原来江陵的所在地。那么在三国时期，荆州是一大片，荆州八郡。我们经常说荆州九郡、荆州七郡、荆州八郡。哎，那时候那时候七郡多。那么它是一个，它是一片的地方的名字统称。那么。当时的荆州的首府所在地在襄阳，襄阳是一座城，也是它下边的一个郡，是这么的一个关系。而江陵只是下边的一个县，哎，也就是说分州、郡、县。荆州、襄阳郡和江陵县。那么，只不过呢，荆州后来的地面越来越小。这襄阳慢慢的也后来也独立了，是吧？现在都归我们河南了。荆州啊，跟江陵从东晋的时候就合为一体了，啊，哎，就是江陵就成了荆州的治所，是这么的一个名称的关系。李白曾经写过一首诗，叫《朝发白帝城》，早发白帝城》啊，呃，说。这个朝辞白白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这首诗是在江陵写的，也就是现在的荆州。千里江陵一日还呐、啊，这里边我要问一下我们听众：李白有没有吹牛？那么我要问我们听众啊，这个。李白是不是在吹牛？我们知道李白吹过很多牛，“白发三千丈，缘愁似个长”啊，“朝如青丝暮成雪”，“飞流直下三千尺，飞流直上九万里”。那么“千里江陵一日还”，是不是在吹？他出发的地方呢？是在白帝城，白帝城是在重庆的奉节。那么江陵呢，就是在湖北的荆州。大家可能想一下，这个时间真的可能会这个距离很很遥远，有好多人在测算它到底有多远。按照李道元呢，对吧？写《水晶柱的李道元，他的说法是一千两百里。按照古人，按照今天的人，按照导航要给算的话，可能有说接近四百公里，七八百里地。那么，到底从白帝城到江陵一天能还吗？<笑>我我查了不少资料，真的有各种人在计算啊。最早来计算这件人这件事的是李道元，他在《三峡》的这篇文章里面说：“或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，期间千二百里。”随乘奔御风，不以疾也。或王命呃，这个这这么好，大概就这么一句意思，就是说，如果水量充足、水流急的时候，如果皇上有紧急的命令要传达，早上从重庆的奉节坐船，要过七百里三峡啊，然后到江陵。一白天一晚上啊，他说的是早和晚嘛？我觉得应该是怎么这二十四小时之内吧，是能够到达江陵的。以李白当时这种预设放环呢、啊，就是这种他又不是当大官的，我觉得他自己不可能一天跑那么快，毕竟很危险啊，三峡很危险，也没有那么高的技术的人，但是理论上是可以的。也就是说，李白一天到达是能实现的<笑>。那在荆州有一个公园叫临江仙公园我还专门去玩了一下啊，去看一看滚滚的长江。长江在荆州的宽度要超过武汉市内的那个宽度，哎，非常辽阔壮美，烟波浩渺。哎，当时我还对这个名字发生了兴趣，《临江仙》公园我就猜了，是不是杨慎写的呀？对吧？是不是杨慎那首《临江仙》在这儿写的呢？杨慎哪首《临江仙》？就是《三国演义》的那首开篇定场诗：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。”青山依旧在几西洋、哎，几度夕阳，嗯，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这首词在明朝应该是魁首啊，以至于被拿进《三国》之后，这流传度就更不得了。那么，有什么证据？说这首词写于荆州呢？当然，荆州人是这么认为的，对吧？荆州人说是因为他确实是在这个，因为他他的父亲也是宰相啊，他也是明朝第一大才子。两个人呢，因为反对皇上给自，因为这个是嘉靖皇帝吧，是这个接了班以后。非要把自己的爸爸本来不是皇上封为先帝，大概就这么个意思。杨慎跟他爹那就是反对。实际上，我觉得皇帝家事也，但是明朝是一个受朱熹影响极大的明朝的儒家的思想的桎梏已经很严格的一个地方，他们就对名节极其的重视，反对。尤其是杨慎率百官啊，这叫这个在午门跪那就不起啊，叫反对，结果被皇上把这帮人给打得屁股皮开肉绽，杨慎差点死了，后来给他带上家流放到云南，曾路过了荆州。那么，而且他历史确实记载，他在荆州的时候还写过一首。临江仙，啊，给那写给谁的呢？写给他媳妇儿的。我找找《临江仙》，他写给他老婆的书里，这个哦有，是什么呢？这个叫《临江仙》，宿云南江陵别内啊，内就是内人。这这这题目已经非常准确了，要去云南。另外呢，在荆州这个江边啊，宋。别了自己的媳妇儿就不能再跟着去了，去了可能就老婆也得死在那儿。这首词写的非常深沉，我我给大家读一下：《楚塞巴山横渡口，行人莫上江楼。征餐去照两悠悠，相看林远水，独自上孤舟。》却见多情沙上鸟，双双飞，双宿河洲。今宵明月为谁留？团团轻影好，偏照别离愁。哇，写的太好了啊、嗯，写的太好了。那么这首《临江仙》确定是杨慎写的，另外一首《临江仙》没有指明。那么我的意见呢，实际上不一定。当然，也有四川泸州的人说在泸州写的。我个人感觉，可能是在他流放在云南和贵州的时候有感而发，哎写的。当然也不排除是在荆州写，但是在荆州那个时候啊，还没有那么超脱。他必须在他的三十多年的流放的过程中，慢慢的打磨升华。才超脱，就跟苏东坡一样，境界是越来越高的。那么苏东坡在乌台诗案的流放的途中，或者说是获罪进京的途中，那是不可能有这么悠然超脱的什么《赤壁赋》的那种思想，不可能。但就天天想着要杀头了。那么像杨慎在流放的途中，我想也只是痛苦。而没有那么多的感慨，所以我个人觉得他有可能是在云南、贵州流放途中写的，年龄也大了啊，是吧？古今多少事都付笑谈中，那你在荆州别妻子的时候，你是没法笑谈的啊，不到那个心境。哎，这首《临江仙》有这么的一个说法。还有啊，因为。这个荆州啊，赤壁之战呐、啊，这是一体的。还有一个知识点，我要问大家啊：赤壁之战是长江的南岸，还是在长江的北岸打的？那在《三国演义》里边，那真的是北岸呢、啊，是吧？这个黄盖去投降，船上敷着硫磺，啊，周瑜率大军跟在后边。这个这时候刮起了南风，往北。往北吹，快到的时候，夸一点火，直接给烧了。我呀去出发的时候，专门带了一本书，从书架上叫《三国地理》，其中着重的讲了是什么？就赤壁之战到底在哪还有一个考察的一个过程，大概的意思是，实际上是在南岸，也就是说曹操的船。在长江的南岸，在而且是在上游。那么，周瑜带着他的军队是在，也是在南岸，但是是在下游，是是逆流而上去跟曹操会战。那么，这里面一个特殊的一个情况是，那个时候的江里面有很多的沙洲岛，也就是说，学者猜测呀。这个曹操可能驻扎在了很多的士兵啊，什么军营啊，在那沙洲上。那么周瑜他们也是可以从南岸向江心的沙洲来发起攻击的。第二，赤壁是不是在现在的赤壁市？学者的考证，在赤壁市那个地方是耍不开的啊，咱也不懂啊。他们考考证，可能是在武汉的附近。那当然，荆州人说是在荆州什么之类的啊，在地点上是存疑的。这里边，尤其是苏东坡写的《赤壁赋》和《后赤壁赋》，那个地点是真是错误的，因为长江沿岸中游沿岸的石崖往往都是红色的石头，哎。苏东坡误以为那就是赤壁的古战场，所以是一个笼统的说，长达一两百里的这一片儿，都可能是赤壁之战的战场。那么打的过程好像也是嘎嘣脆，实际上虽然曹操可能有二十万人左右，但是当时，呃，这个瘟疫已经开始在部队流行起来，而且呢。当时温度已达零度左右，非常寒冷，呃，而且这个水又不善水战，确实是曹操部队把船给锁了起来。那么这个时候啊，周瑜的军队跟他一处用火正好借南风啊，直接拿下。也就是曹操正式哇要一统华夏。那志得意满我已经五十多岁了啊，这个时不我待，老骥伏枥，志在千里，我要统一中国。万万没想到被一把火烧得元气大伤。此后十年休养生息，不再提这个征南之事。哎，所以赤壁之战很快就结束了啊。当然，围绕着赤壁的前前后后是非常多的准备工作。谋略、韬略、战略规划，那么这就是荆州。大家去荆州玩的时候，一定要去荆州博物馆。我、哦，荆州博物馆馆藏甚至不下于一些小的省的省级博物馆。除了荆州的历史的严格，的，后边有珍品馆，珍品馆里边有这个呀，有汉的汉朝时的墓地。有叫什么武大夫的墓，而且他这位这个这个官职是武大夫的这个人，他的遗体就做成了外星人那个样子啊，还在里边还珍藏着，里边有很多的，我觉得是呃能达到接近国家一级文物的馆藏，而且很大，很很有古意。啊，所以荆州博物馆、张居正古城墙、关羽的衙门，这些都是可以去的啊，包括长江边，大家一定要去。那么我加快一点哦，呃，从荆州呢，我们就开车到了到襄阳。哎呀，襄阳，襄阳我，我我在前面开篇说啊，是中国的腰眼这个是。这个是没有错的啊！也三国的时候把襄阳当成荆州的治所，那也是很有道理的。襄阳的地形，它的左边是大巴山啊，也就是武当山、神农架、荆山、巫山，这是连绵不绝的高山深谷。它的右边，也就是东边是桐柏山和大别山。大别山主要在信阳，桐柏山主要是在南阳。啊，大别山像一条东西走向的长城，所以你看一下，中间正好就是襄阳，就是这么一个眼儿。那么，如果你从北方打南方，或者是从南方打北方，基本上有两个地方要可以过，一个是襄阳，一个是合肥。这也是为什么孙权好嘛十几次带着军队。亲征合肥，跟魏国打，那地儿的位置有点相当于襄阳。那么襄阳这个位置，北边连接的是南阳盆地和华北大平原，南边连接的是荆州，是整个的江汉平原。再想一下，中间就是就是两边都是这叫屏风一样的山，中间就卡着一襄阳，这位置简直是太重要。所以刘表去荆州上任的时候，他就是把荆州的首府给搬到了从湖南啊搬到了襄阳，就是他看到了这个位置的重要性。那么诸葛亮的叔叔诸葛玄，作为刘表的好朋友，带着诸葛亮的这诸葛亮这兄弟仨啊两三个吧或者俩，到了襄阳。我说去荆州投奔刘表，其实就是去襄阳投奔刘表。那么诸葛亮在襄阳郊区的山上啊，隆中去隐居，也就顺理成章啊，顺理成章。我去古隆中看了一下，还留着，当然古物啊，当然有明清的石牌坊，这是有的。啊，那些明朝的碑文啊，明朝的官员重修的碑文，这是有的。呃，还有一些老井，当然其他的哦，那还有这个明朝的时候的，这叫什么是诸葛亮的祠，所以古隆中经过了众多的历代官员的背书和领导和名人的背书。我感觉气势上，在诸葛亮的叫诸葛亮的隐居地上啊，是有点压南阳一头的啊。当然，南阳人是肯定不承认，是非常的不认可我这个说法。而且，按照袁阔成的《三国演义》里边的说法，我觉得他也经过了一些考证，是诸葛玄死了以后，诸葛亮带着他弟弟就从今这个襄阳。又搬家搬到了南阳，因为襄阳是当时的，这叫可能是全国物价最贵的地方吧。因为北方已经大烂了啊，南方还是蛮夷，就襄阳这个地方是全国的文人荟萃、思想阵地、战略高地、经济的富庶之地，那生活成本挺高的吧？那离南阳又近。诸葛亮就隐居到了南阳，而且南阳有一帮好朋友接济，是吧？照顾，所以他们就移到了南阳。所以这俩地儿他都待过，这个就这个这个这两边争就不好争了。所以诸葛亮自己千不该万不该啊！这个说我呃，臣本不于躬耕于南阳，那你躬耕于南阳，你说你得加个括号啊。我几岁到几岁躬耕于南阳，所以他躬耕于南阳，这是千真万确的。而当时南阳和襄阳并没有什么隶属关系，对不对？他为什么不说自己躬耕于襄阳呢？非非说自己躬耕于南阳，所以这个本人的说法也是很权威的。所以我个人倒是认可这一点，也就是说，他这俩地儿都待过。那只能选一个地儿说呗，或者说他少年的时候，十来岁的时候是在襄阳，后来他能干动活，十七八以后带着弟弟就到了南阳，一直到二十六七岁出山离开南阳，这么的一个过程。这是啊，这个襄阳和南阳争诸葛亮哦。那么襄阳的古城墙，我原来以为它只剩下了一小段因为在襄阳驻守的我这个家里人，这个老人说，他当时只看到他一段但是我们这一次去看的时候，他又是完整的啊，修复了。这个修复并不意味着说拿新砖往上盖，不是，而是襄阳的古城墙高高低低，或者是被这个荒烟蔓草啊，直接就长在了那些地基上。他还是在的啊，他不像北京的城墙直接就给拔掉了，他还是在的。他又征集了襄这个襄阳的老百姓那些老城墙砖、老城砖往上垒，又把这个整个的襄阳的城门楼子啊、城墙又给修复在上，而且它的是不太规则的，有回环的，那、啊、绝对是有军事实用价值的。这样的一种城墙，它的面向汉江的那个门应该叫临江门，我记得啊，临江门。站在那个城墙上看着汉江，哇，气概非凡。那当年那可是曹仁吧，在那儿驻扎过的地方。襄阳这个地儿，它其实最出名不是因为三国啊，荆州的。这个大 IP 是三国捧红的，那么襄阳这个大 IP 实际上是金庸捧红的。在《神雕侠侣》里边，啊，这个郭靖和黄蓉死守襄阳十几年，最后与成俱亡。那么杨过呀、黄岛主啊、金轮法王啊、老顽童啊，都在襄阳大战最后一战出场，这绝对是捧红了襄阳。本来建国以后啊，就襄阳樊城合并成为叫襄樊，这也是往往是一种折中之所啊。就像荆州之前叫荆州和沙市合并成了荆沙市，嗯，那么后来又知名度大的占优啊，那么襄阳也是从襄阳成了襄樊，哎，改成了又改回襄阳。那么为啥叫襄樊呢？其实叫襄阳和樊城这两个地方，一个在江南汉江以南，一个在汉汉江以北，就有点像宋朝的时候，我们濮阳啊，在黄河两岸是两个城的。所以呢，这个襄阳在南，樊城在北，所以打完一个，另外还有一个啊，铁打的襄阳，流水的樊城，樊城等于是襄阳的前哨阵地，是他的瓮城。为他搞防守的，那么我们重点再说一下襄阳在这种抗元的时候的重要的地位，这就显出了在中国的腰眼这样的一个军事价值。在《神雕侠侣》里面有一个守将叫吕文德，哎呦，被金庸写的贪生怕死，是吧？一打仗就哆嗦，抱着妻儿就不出来了，等等，这是冤枉死人也。在整个的襄阳四十多年防守这个北方游牧民族的过程中有元，有几员，有有几个人很厉害，一个叫孟拱，孟拱，他他的他的最出名的是他建造了钓鱼城，哇，守钓鱼城三十多年，他死之后，钓鱼城这个地利，援军都攻不破，攻不破，钓鱼城还。一炮一枪啊，打死了蒙古大汉蒙哥，改变了世界史的走向。孟拱也也是来什么来整治了啊、呃、襄阳的军事设施和城墙，留下了非常好的基础。孟拱之后就是吕文德，吕文德这是也是一员抗元猛将啊，但是后来呢？呃，也有点弄权搞小集团，下场一般。他有一个叫义子吕文焕，吕文焕是非常有名的襄阳守将，他苦守襄阳六年，苦到什么程度？苦到没有全体人已经没有衣服了啊，就从树上用树皮做出麻来做衣服。已经没有柴火，就把房子的梁拆了，劈吧劈吧来烧火。没有粮食，外边曾经有一次有支援的部队啊，背着粮食或者拉着粮食，竟然送到了城内。所以吕文焕苦守襄阳六年，天下震动，非常景仰。但是呢，当时的这个宰相。叫这个贾似道，那经常怀疑他要叛变或者什么，这撤走，让吕文焕说经常是什么吃饭的时候指着南指着这个杭州方向就痛骂不止呵呵，痛骂不止，每天必骂贾似道，啊、呃，到后来啊，忽必烈几位，给吕文焕写了劝降信。保他高官厚禄，保全城百姓性命，再加上已经把樊城给屠城了啊！这屠城之后，当然更不能投降了。但是忽必烈以自己的人格担保，绝对保证他们的安全。吕文焕在内外交困之下投降了。吕家在军队里边势力庞大，门生故吏遍天下。李文焕这个人千不该万不该，你降了之后，你要像李陵那样啊，你要像徐庶那样也行，但是他成了一个叫什么反南宋急先锋，开始招降，长江沿岸都是他的部下呀，望风而降，他就随后就成了一个大奸臣，有人都当面骂到他的脸上，李文焕每一次听到之后就。曾低头不语，或者是含泪呀、啊，委屈，但是也没办法，失节了。后人也有为他辩冤的，说吕文焕守襄阳六年，那么在吕文焕之后，或者你换一个人，你能守一个月吗？所以历史人物的功过，哎呀，这是很难很难讲的。荆州博物馆我没去啊，荆州博物馆。呃，听说没有荆州博物馆那么好，那么大，但是呢，大家还是去的时候应该可以去看一下。那么关于襄阳，有一首诗《闻官军收河南河北》，周云鹏老师还给谱成了歌这里边有一句诗叫“鸡从巴峡穿巫峡，便向襄阳下，向洛阳”。其实我就问大家了，这从襄阳到洛阳是怎么去的？这首诗是我最喜欢的杜甫的诗之一啊。当然，杜甫后来是自己没能的，因为他在四川，哎呀，漂流，终于听到了安史之乱正式结束的消息。忽闻是吧？忽闻剑上收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂，表现出他的心情。但他死了，他没能，而是由他的孩子，在四十年后，哇，又重新扶着他的棺材，真正的实现了从襄阳到洛阳这样的一个过程。那当然，从襄阳到洛阳走的是陆路，我开着车。从襄阳两个小时到南阳啊，他他基本上也是这样一个路子，一路到洛阳。在离开襄阳开车去南阳的路上，路过一个叫黄集儿的地方，哎呦，那是一个镇。我对这个镇的印象非常之差，非常之差。其他的事儿不说，但说一个是，呃，看到了结婚的一家人。呃，我原来在图片上看到一些很恶俗的照片，没想到被我目睹了。目睹了什么呢？目睹了结婚的这个男方新郎的爸爸，也就是老公公，头戴着一个高帽，脸上涂着红色的油彩，身上还挂着字儿叫“我要八灰”。哎，这个底下那裤子也不知道是裙子还是裤子，撕成了一条一条的，露出露出大腿。这位公公拉着一个车子，车子上坐着婆婆啊，也就是新郎的妈。这位婆婆呢，也是涂着被涂着红脸蛋穿着地主婆的衣服，戴着一个墨镜。这个墨镜少了一个镜片啊，典型的地主婆的形象。后边的有两三个年轻人，还拿着小树枝，做事要抽着他们往前走的样子。这是对，这是当地的一种风俗，闹婚，尤其闹的是公公婆婆，这尤其是这公公身上要我要扒灰啊这样的，特别具有下流、人身侮辱的字眼，哎，大家都笑嘻嘻的啊，新娘和新这个公公和婆婆也感觉啊强颜欢笑，也不好得罪人或者不好表现出愤怒。哎，大家都是这种风俗，我我看了之后心情之坏啊，以至于忘了拍下一张照片啊。大家自行网上搜，这一类的照片非常多啊，非常多。哎，有的字儿叫写着“我要烧火，烧火，烧火是什么？烧火留下了灰呀、啊，啊，留下了灰在扒灰啊，这样的一个这一些东西，哎，这种恶俗的婚闹。让我给碰上了，已经远远的超出了一般喜庆的啊闹婚的底线，以人身的侮辱为能事，哎，挺影响我对那一个地方的观感。那么就第三站就到了南阳，哎呦，南阳我就快一点说啊，南阳实际上南阳最好的地方叫汉画馆，他们都叫汉画馆。我觉得全称应该叫南阳汉朝，或者叫东汉，或者叫汉朝画像史馆。里边有几百块非常珍贵的，来自于东汉墓地贵族的画像石，也就是刻在石头上的画非常的具有汉朝的风格，抽象、古朴、跃动。雄健，哎，这样的几个特征，我觉得是这样的一个特征。当然，鲁迅有四个字的评价，叫深沉雄大，我觉得这是非常准确的。吴冠中是一个大画家，他我看他在里边、啊，他就他他在文革之后参观了汉画馆，他写过一句话，说我我去。洛阳的时候啊，或者看画的时候，就是或者说看观看艺的时候，没有得到我想要的东西。没想到在南阳得到了。我只想给他们磕一个头，就是给这些古代的艺术家。哎呦，他说在这儿，他就连画了很长时间，从古人的画像里边得到了这种滋养，也改变了他的画风。这汉阳画像汉画馆是值得大家一去的，南阳博物馆也很好。南阳市博物院，人家以前人家还叫这名字——南阳市博物院。我第一次听说南阳这样一个市级的博物馆叫南阳市博物院的。呃、啊，卧龙岗，因为时间的关系没有去啊。南阳有四圣，叫一圣张仲景，他是南阳人，他的墓就在南阳，我也去看了要一看。商圣范蠡南阳人，科圣张衡南阳人，哎，叫智圣诸葛亮跟南阳的关系。那么南阳是一个很好的地方啊，室内是白河，哇，像江一样宽。整个的，我觉得在河南的城市里边啊，它的城市格局、它的气象，仅次于洛阳。洛阳确实是帝都之象，那么南阳啊也有小帝都之象，只不过南阳盆地小了点，比这个洛阳这样的一个地形，其实整体地形是挺像的。南阳也是一个可以出小皇帝的地方啊，只不过它它它它成不了那么大啊，做割据割据不了那么大，所以刘秀必须得打出来，向河北河南才能夺取天下。那么我是二号到的南阳，三号离开南阳，呃、啊，迷笛音乐节就是在三号结束，结果迷笛音乐节就出了这么一档的事情，除了，呃，说老百姓哄抢电脑、手机、灯、帐篷、野营用品等等，本来我看的那些图片还挺，就是那些。迷笛音乐节变成了泥地音乐节的这些图片还挺开心的，好玩啊！觉得这些年轻人，当然真的冷啊。南阳、襄阳地区一直在下雨，所以不能怪说迷笛音乐节的歌迷们在玩泥，什么故意搞笑，他没有一片干地方啊。他们的野营的帐篷一定是扎在泥地里边的。那几天是怎么过的？我的天，那苦中作乐呀！所以还挺有音乐节的那个劲头，因为英格兰的一个音乐节，他那也是在牧场里边啊，也是那可是经常下雨。所以迷笛音乐节的十五万歌迷涌进南阳，有八十来个乐队，这是很大的一个规模。我去南阳市里边，那是都国庆节期间。警察叔叔竟然都在当志愿者，就在卧龙岗的门前呐、啊，医生就是旅游的地方，都在值班，都很久没放假了。陪我们呢，接待我们的也有当地的这一些这个，呃，退休的老人，对这一类很了解的。哎，这个我了解到了一些他们安保的情况，真的是非常的辛苦。当然啊。这个我们走的时候新闻还没出来，我们离开南阳在路上的时候，已经看到了各种各样的社交媒体上还上了热搜，说当地的老百姓骑着三轮，甚至干着货车都去拉东西，还跟警察对峙。呃，这个对于我这样的预备乡村长大的人，场景我并不感到奇怪。我稍微有点奇怪的是，它竟然发生在南阳。南阳在我们河南是一个富庶的地方，九百多万人口，而且呢，人杰地灵之地，哎，出过二月河、周大新、冯友兰、呃宗璞这些大名家的地方啊，还有姚雪银，你看获得茅盾文学奖的作家都有多少？所以我是觉得他们要比我们濮阳的要知礼吧，苍廪实而知礼节。呃，我小时候会看到我们村啊，或者我们周边村啊，有时候会抢油啊，会偷东西啊，偷公家的啊，我们叫偷公家的。哎，我们不叫偷，我们叫拿公家的。所以我觉得南阳的农民让我开了眼界，而且这个年代也是这样，嗯。也确实百密一疏啊！当地的警方也万万没想到，在成平日久的当下会出现这样的情况。我觉得这当然是要谴责这些农民，呃，见钱眼开、贪小便宜、法不责众、呃，目无法纪、呃，公德私德不分。哎，只要是说这个广义的别人家的东西，不是单个的。就容易起贪欲，偶有在高速公路上一个货车歪了，什么这个水果洒了之后，大家哄抢的这样的一个局面，让南阳的碰上了确实给会给南阳的形象政府带来极大的困扰和麻烦。这吓得以后这些小一点的政府或者各地政府都不敢搞了。你像西安搞了一位 TFBOYS 出来。出了一些舆情，这后边的他都不让办了，这样不好，这样非常不好，呃、啊，就像你会让音乐节啊、演唱会啊，或者是文艺啊，或者是热闹的几万人要在一起 happy 的这些活动，慢慢的会被越来越收紧，无生存之地，很麻烦。所以我是觉得啊，对南阳这个事情，大家不要觉得那么、那么、那么。啊，怎么是那样的一个地方？不，南阳还是一个挺好的一个地方。而我的乡亲们，我的乡村中国的乡亲们说的这些表现，呃，我觉得是一些是一些在特殊情况下的劣根性的爆发。确实缺少法纪啊，缺少法治，心中没有对律法的敬畏。也缺少对个人自尊的珍惜，啊、呃，只要是说法律照不到的地方，就可以为所欲为，啊，为所欲为，这个也给大家戳破了一层假象，就是说我们近些年来的治安的非常好，是因为我们心中的道德律的提高，也未必，也许是，对吧？技术条件、硬件。呃，科行峻法，多种原因也未尝不可。所以我会把老百姓的哄抢事件，所谓的零元购啊、呃，还是要单独的看成一个孤立的世界，不要把它波及到整个的南阳的集体的努力这一座城市，甚至又开始了对河南人的新一轮的污名化和攻击，没有必要，也不符合事实。也不符合事实。唉，我想对这件事就说那么些，哈哈就说这么些呀，其他的更多的也不想说。那么像荆州、襄阳、南阳、洛阳，后来没去啊。我现在正在濮阳三国游，大部分还是游了的，还是游了的，实地的考察不能叫考察，实际的观光游览。也让我收获匪浅，呃，希望大家有心的时候，如果你想去这些地方，你可以听这期节目作为一一些参照啊，做一些参照。最后再祝大家节日快乐！哎，我们还没有加入听众群的，如果你有兴趣，可以通过“跑题大会”全拼“ 2019入群。啊，我们的小助手会把你安排在各个群里边啊，五六七八九，啊，颜值约九内上市内部沟通啊，这些群大家都在里边，哇哇去聊的，包括国庆节期间啊，这个假期了，大家都聊的这么热闹，以至于我不得不经常的在里边灭灭火呀，警告警告啊，哎说。比如说，不要用脏话骂人，不要传播谣言，不要发危及群安全的言论，这三点这是我的约法三章。如果违反黄牌第一次；红牌第二次。在这之外，法无禁止即自由。反倒啊，在保证了这些规则之之后，大家会畅所欲言，聊得很热闹，有很多的文化的。信息在里边交汇，思想在里边碰撞。总之，呃，是我们在一块啊共建，哎，跑题大会共同体就的一个地方。好的，节日快乐，拜拜。